0: Olá, pode entrar, Wagner Wacker aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. O Brasil será o país homenageado na Gamescom. É o maior evento de games em termos de público mundialmente. Essa homenagem ao nosso país foi acordada entre a Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Games, a Abra Games, com a Associação da Indústria Alemã de Games, o país que cede a Gamescom. O movimento é bastante importante para o nosso país e coloca o Brasil como destaque nesse evento. Contudo, o que, que isso Efetivamente significa É isso que nós conversamos hoje com Rodrigo Terra, presidente da Abra Games Que veio ao Canaltech e vai bater Um papo comigo por aqui hoje Então, começa agora o nosso podcast Canaltech O um programa que traz tudo o que você precisa Saber do universo da tecnologia Para começar o seu dia Olá, ah, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. De domingos e feriados, tem também o nosso podcast de entretenimento, o Vale Play. Um aviso rápido aqui, tá? O programa de amanhã aqui vai ser um pouquinho menor. Por quê? Hoje é o dia de nós descobrirmos quem são os vencedores do. Prêmio Tech. A gente vai descobrir em quem vocês aí votaram nas marcas e também nos produtos de destaque de 2022. Eu vou estar lá apresentando também, conversando com o pessoal então. Por conta disso, o nosso podcast vai ser um pouquinho menor, a gente teve que fazer uma versão um pouco mais rápida, mas voltamos com a programação normal já no sábado, tá Joia? Então peço a paciência de vocês, o programa de amanhã um pouquinho menor, fechou? Então vamos hoje para o nosso tema aqui no podcast Canaltech. Esse programa hoje a gente vai falar sobre destaque brasileiro aqui num evento internacional na Gamescom, o maior evento de games em termos de público. A gente teve a notícia de que a Abra Games, a Associação Brasileira de Desenvolvedoras de Games, fez uma parceria aí com a Gamescom e o Brasil será homenageado. E a gente quer entender o que, que isso significa, o que, que será essa homenagem. Quem está comigo aqui? O presidente da Abra Games, Rodrigo Terra. Tudo bom, Rodrigo?
1: Tudo ótimo, sempre um prazer falar com você.
0: Obrigado, a gente que agradece. A gente recebeu essa notícia, o, o Brasil como país homenageado na Gamescom, o um evento que acontece na Alemanha, lá em Colônia. Como a gente disse, né, não a E3 ainda é o evento talvez mais proeminente, mas a Gamescom é a maior em público com toda certeza, né? O que que significa? Essa parceria, Rodrigo, o que, que vai rolar?
1: É, essa é muito importante, né? A nossa essa parceria ela surgiu até. Como que funciona, né? A Gamescom, ela. Até por conta, né? Enfim, da, da, a Gamescom ganhou uma relevância nos últimos 10 anos bem importante para o mercado de jogos, Sim. né? É muito muito ali também com foco né? no mercado europeu, mas isso foi se expandindo ao longo dos anos, né? Então a Gamescom virou um grande palco, né? É, fora dos Estados Unidos. Para o mercado de jogos global né? E essa, quando eles selecionam países Para, 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 para serem países homenageados um Países um país parceiros Primeiro existe uma uma lista né? Eles fazem um short list né? Eles fazem uma seleção de países é, Que eles gostariam né? De, de dar foco né? Por uma série de razões Pelo relacionamento com o país Então tem também um componente político Da própria Alemanha né, em relação à, à escolha do país homenageado também, é, mas também eles enxergam muito a relevância do mercado, como ele está crescendo na projeção internacional, é. É, o que esse país está fazendo pelo seu mercado de jogos é, e o que está é, aparecendo né, de, de games e, e players e empresas de relevância é, em nível global também. Então eles colocam tudo isso em consideração é, e fazem os convites, né, e o Brasil foi o selecionado para ser convidado. Né? Então, a parceria se dá por conta da Gamescom ter escolhido o Brasil esse ano para ser o país é, homenageado. Isso tem assim, uma importância é, é, gigantesca. Né? Primeiro porque mostra que o nosso mercado ele está sendo, de fato, visto e reconhecido internacionalmente. Então, mostra que o maior evento de games em público aí do mundo... né? tá enxergando o Brasil como sendo um grande é, player, né, um, um potencial grande player é, nesse mercado. E, e isso se dá muito, obviamente, pelo trabalho dos nossos estúdios né, daqui do país, que estão fazendo um trabalho incrível, é, com desempenho internacional, com diversidade de histórias, diversidade de, de gameplay, né? então a gente está trazendo muito frescor para o mercado internacional, né? A nossa cena indie principalmente, né? que é a, que é a base aí do, do mercado brasileiro, tem mostrado, tem dado um, tem dado um frescor para o universo dos jogos que agora é, com esse convite nada mais é do que uma, do que sacramentar que de fato a gente está é, fazendo aí um super bom trabalho em botar os nossos jogos para fora e para o público, é, é público global. O né? um, Gamescom imagine, é o maior evento em público é, no mundo. Passam enfim, muito mais de 300 mil pessoas ali pelo evento. É, e o Brasil, com destaque, fica fica numa posição... É, obviamente, os holofotes vão aí para a participação, inclusive, do Brasil né? esse ano na Games então, isso é bem, assim, a gente ganha uma importância muito grande.
0: A gente sabe que não, não é, obviamente, de hoje, né, que a Abra Games, a Apex, enfim, né, todo o, o pacote de vocês é, leva os jogos para lá, né, os estúdios, existe sempre uma, a comitiva brasileira, tanto na GDC, né, agora que vai acontecer em março, quanto na Games com enfim, a 3 a gente vê que a participação, ela é latente, mas pelo que eu entendi aqui é também, Existe uma, uma, um certo destaque para esse stand brasileiro que vai reunir, dar corpo para esses, é, esses jogos brasileiros, né, para empresas brasileiras aqui que também vão para lá. Seria isso?
1: Isso. A gente é, O trabalho, enfim, já tem 10 anos. Né? O Brasil Games, que é esse nosso projeto de exportação da Abra Games com a Apex Brasil, é como você falou, bem falou, Wagner. A gente tem feito esse trabalho já, e aí completando uma década, né, de sair de um de um país que não tinha reconhecimento internacional no setor e poucos estúdios, para mais de mil estúdios no país e com reconhecimento internacional. Né. Esse trabalho é, assim, é. A gente tem orgulho mesmo de ter sido feito e e ter continuidade, né, e crescendo é, ao longo desses anos. E isso é, vai, obviamente, vai culminar ali na nossa participação desse ano. Esse ano a gente, é, é, pela. É, vamos resgatar um projeto antigo que a gente queria, que era ter a área de showcase de jogos, né? A gente já teve é, em, em outros anos de games, mas era de uma forma mais sim, e desse ano a gente vai vir com uma forma num, num novo formato, podendo inclusive estúdios poderem mostrar os seus próprios jogos ali é, na área de, de negócios, né? Games são é divididos entre a área de negócio e a área é, do, do consumidor, né? A área do gamer que vai lá para curtir é, na mesma linha aí é, do Bug da BGS Nossa então a gente vai ter essa grande área né com uma possibilidade de exibir é, jogos né principalmente quem está indo lá fazer negócios e a gente está vendo estamos estudando novas novas participações até mesmo uma participação é, na área é, consumo na área da ali para do, do show floor dos né gamers no show floor mesmo então, a gente está estudando, não é algo que a gente é, tá, fechou ainda, né? as, as novidades elas estão começando a, a, a aparecer agora. né? Então, a gente está, de fato, estruturando aí a, a, o aumento aí da nossa participação, inclusive também para aquela área. Então, a gente quer dar, a gente está fazendo o, o, os melhores esforços aqui para a gente conseguir é, dar muita visibilidade para o desenvolvedor brasileiro, para a gente agora, de fato, colocar é, dentro desse holofote global, como eu falei, tem um componente político importante, mas ele tem um componente maior que é, é dar é, esse palco agora, né, para 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 os nossos jogos num espaço Brasil, né, para que eles vejam é, com com todas as cores e, e sabores aí o nosso os nossos os nossos jogos e novidades também.
0: Nesse sentido, né, é, o release que enviado para nós aqui, aponta, né, um stand com mais 50 estúdios nacionais e esses estúdios já estão fechados, é, existe a possibilidade de um, um ouvinte ou uma ouvinte que tenha o seu jogo ou tenha o seu estúdio também tentar participar disso qual que é esse processo? Perfeito, a gente não fechamos a delegação uhum. né, isso na verdade já é, a,
1: é, é essa é a pré-delegação, né, a gente já tem aí 50 estúdios é, na pré-delegação, a gente tá é, estudando como é, fazer esse aumento, inclusive, também do de como a gente pode levar mais, né? porque isso depende de, de, de recursos, depende também de, de é, as empresas né, apoiarem também a própria missão agora, né? com esse holofote todo, agora a gente tem é, um crescimento aí. A missão ela já estava, inclusive, desenhada desde o ano passado, né? a gente trabalha com, com, com muitos meses de antecedência a cada evento e, e vindo essa novidade né de do Brasil ser o país homenageado agora também é, a gente joga uma luta aí para que as empresas né que sejam né o que a gente chama de endêmicas e não endêmicas aquelas que estão já que trabalham com o mercado de games e aquelas que querem entrar no mercado de jogos que estão criando aí suas divisões estão começando a criar seus incentivos para o mercado de desenvolvimento de jogos também é, poderem é, entrarem junto com, com a missão e a gente poder aumentar né, esse número mas a, a delegação não está fechada o gente que quiser é, participar, ele tem um processo de é, cadastro no programa uhum. né, do Brasil Games é, então ele precisa basta entrar em contato com a própria bra Games para que a gente é, dê as direções todas certinhas, mas está aberto a gente quer criar a maior delegação que a gente já levou para qualquer evento internacional agora para a Gamescom. Então, tamos, estamos abertos.
0: Bom, para fechar a nossa conversa aqui, Rodrigo, e a volta, né? a gente está falando de um acordo muito interessante com a Gamescom, que é um evento alemão. É, esse também é uma oportunidade de fazer essa via voltar. né Aqui no Brasil, a gente tem o BIG agora, né, que voltado mais para o mercado independente, a Brasil Game Show, como também um evento muito forte em relação a público, é, também é uma oportunidade de fazer esse intercâmbio, de não só levar a delegação para lá, mas também trazer todo esse, né, os jogos a, a europeus, enfim, a Alemanha para cá?
1: É, essa volta ela, ela já é, ela é uma volta natural. Né? Esse ano, é, depois que a gente voltar para a Games, eu acredito que a gente vai ter. É, até melhores eventos do que a gente vem tendo. Eu, assim, o Big e a BGS estão sucesso no país, não tem muita dúvida. Em relação a isso, eles vão com certeza se beneficiar muito em relação a, a esses. É, não, só que, não só compradores europeus, mas eu acho que muitas das empresas. A gente está vendo esse movimento global de interesse no mercado de games, como um todo no mundo. Né? Não é só no Brasil que está acontecendo isso, mas no mundo está é, tá tendo esse mesmo movimento. A gente acha que com, com, essa, com esse holofote né, dentro do, do, do evento alemão, a gente consegue é, trazer mais é, interesse para o nosso país, que já está tendo bastante. Né? Então, o BIG, por exemplo, esse ano vai ser um grande evento é, para atrair antes da própria Games com esses players, né? A gente já tem aí ano passado, por exemplo, a a Abra Games organiza, né? viu o programa Brasil Games organiza né? o então, Big. A gente trouxe 140 compradores é, ano passado. Muito é, provavelmente com esse com esse anúncio, com o trabalho que a gente começa a fazer agora é, na GDC, daqui a pouco, né? A gente busca aí bater o recorde desse é, desse número de mais é, players internacionais com interesse no, no mercado é, nacional, seja para investir, seja para é, publicar jogos, seja para também conhecer o mercado de desenvolvimento aqui e às vezes até querer até, enfim, iniciar uma operação no nosso país. Então a gente acha que é, essa, essa notícia é, e esse trabalho que a gente começa a fazer a partir de agora vai já ter resultados é, no BIG, por exemplo, esse ano. Com certeza isso vai trazer muito benefício para a própria BGS também. A gente imagina que isso vai atrair é, mais olhares né, para a é, BGS também, aumentando a participação internacional. Eu então acho que vai ter um benefício geral aí nos dois grandes eventos que a gente tem no, no país. Mas, em particular, eu acredito que no BIG a gente... É, vai sentir já esse efeito esse ano mesmo. E para o ano que vem, eu acredito que é, a gente muda de patamar no cenário global aí.
0: Lembrando, né, a Gamescom lá para o meio do ano, né, ela ainda está um pouquinho distante aqui, lá pro, mais para o final do ano, né, dia 22, 27 de agosto desse ano agora aqui, né. E o próximo evento, então, agora, a Games Developer Conference, no final de março também, né, terá ter, ter uma delegação brasileira por lá, é isso, né?
1: É isso, a gente vai, é, na própria GDC, na Games Developers Conference, a gente é, já vai estar, tá, a gente vai estar tá com é, um pouco menor do que o que a gente vai ter na, na Games, com esse ano, mas já também fazendo aí um protótipo, né, de como é, fazer o showcase dos jogos nacionais. Então, na própria GDC, a gente já vai ter, já temos cinco estúdios que vão, exibir os seus jogos é, no stand brasileiro. Então a gente é, já vai começar a esquentar os motores, né, de, de formatos de como vai ser a participação, e etc. É, já agora aqui na na GDC, então a gente estamos na GDC, a gente está com uma delegação de 40 estúdios, é, é quase um quase um recorde, né, é quase próximo do patamar de 2019 de 2020 tudo foi cancelado, né. É, então a gente, em 2020, teria, por exemplo, o, o grande recorde aí que a gente teria. Então a gente está muito próximo já esse ano, é, aqui na, aqui na quando acontecer a GDC, para de, de quantidade de estúdios vindo, né? Então por isso que a gente tem uma expectativa maior, inclusive, é, para o BIG, né que vai ser o próximo é, evento, e para e aí também a gente conseguindo tentar levar a maior ligação da história aí para Gamescom também. Então, começamos em São Francisco, esquentando aí os motores para a Alemanha em agosto. É, é um momento muito importante que a gente está vivendo da indústria hoje, né? E a gente tem é, feito esse trabalho por contas unicamente exclusivamente do talento brasileiro e da capacidade que os estúdios estão tendo de se organizar, seja é, gerando talentos, né? Sejam também criando seus... São os negócios, né? Um estúdio de games não deixa de ser um negócio, tem a nossa paixão é, pelo, pelo que a gente está fazendo, mas ela também é, obviamente, um negócio. Isso está sendo muito muito reconhecido. A gente está tendo muito interesse internacional. É, e o meu. Eu queria deixar até um recado, né? Você que está na dúvida se tem que começar, se pode, se dá para fazer um, um negócio em games, ou se você é, consegue fazer uma carreira no mercado de jogos. É, eu acho que esse ano não vai deixar a menor dúvida de que sim, o Brasil está preparado para você trabalhar com games e viver disso para a sua vida. Então, fazer o seu a sua a sua carreira, fazer a sua vida no mercado de jogos no Brasil é possível e com certeza você vai ter é, é muito sucesso. Não quer dizer que é fácil, mas <risos> claro. quer dizer que hoje ela, essa possibilidade existe e ela está tá amadurecendo muito rápido, muito bom.
0: Muito bem, muito obrigado Rodrigo, obrigado por, por tirar um tempo e conversar com a gente, aqui eu sei que está já na correria para os eventos aí nos Estados Unidos, é, é um prazer ter conversado com você, viu?
1: Imagina, super obrigado a vocês, estamos às ordens aqui, vamos começar.
0: Maravilha, boa viagem para você! Obrigado! Bom, terminado o nosso papo, vamos para o quadro O Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que nós falamos das notícias também relevantes, mas que não geram discussão maior. Há algumas semanas, o Realme apresentou a sua nova geração de celulares intermediários. É a chegada da linha 10, liderada pelo Realme 10 Pro+. Plus. Agora, esse aparelho foi também confirmado aqui no Brasil. Em apresentação realizada em São Paulo na noite desta terça-feira, dia 7, o Realme 10 Pro Plus foi oficializado no nosso país. Na mesma oportunidade, a marca mostrou o Realme 10 Pro Coca-Cola Edition, mas infelizmente confirmou que o aparelho não vai ser vendido por aqui. O modelo conta com um painel AMOLED 10 bit de 6.7 polegadas com resolução em Full HD Plus e taxa de atualização em 120 Hz. A bateria é de 5.000 mAh com carregamento rápido de 67 watts e carregador já incluso na caixa. O modelo é equipado com o MediaTek Dimensity 1080, auxiliado por 12GB de memória RAM e 256 de espaço para armazenamento interno, na versão disponível aqui no Brasil. Ele roda Android 13 de fábrica sobre a interface Realme UI 4.0. O Realme 10 Pro Plus 5G chega por aqui com um preço oficial de R$ 3.999. As vendas começam em abril com o modelo ofertado nas cores preto e amarelo perolado. A Xiaomi confirmou que os intermediários Poco X5 e X5 Pro também vão chegar ao Brasil neste mês de março. A marca prepara um evento de lançamento para o dia 15 às 13 horas no horário de Brasília. A princípio, esse modelo que chega para a gente não tem alterações técnicas em relação ao mostrado globalmente em 7 de fevereiro. Por isso, o smartphone deve chegar com processadores Snapdragon 778G, 8 GB de RAM e 256 de espaço para armazenamento interno em suas configurações mais avançadas. A empresa ainda não confirmou o preço oficial dos aparelhos, mas os valores devem ser altos, vistos que no mercado europeu eles estão bem lá em cima. O plano da assinatura Google One vai oferecer suporte a VPN e monitoramento de informações pessoais nos planos mais simples. Os níveis básicos de 100GB e padrão de 200GB passam a contar com essas duas ferramentas de proteção que antes era exclusiva do modelo premium. A VPN do Google One está disponível para Windows, MacOS, Android e iOS em 22 países, incluindo o Brasil. Antes, apenas quem pagava R$ 34,90 por mês ou mais tinha direito a acesso, mas agora basta assinar a versão padrão de R$ 6,99 mensais. Essa parece ser mais uma estratégia do Google para fortalecer o seu One, indo além do mero armazenamento em nuvem. O serviço também oferece descontos para compras na Google Store, descontos em serviços físicos, recursos premium em chamadas do Meet e edição completa de fotografias no Google Fotos. A VPN do Google chega com a limitação de não ser possível obter o um endereço de IP de outro país. Em razão disso, não é possível usar o sistema para burlar as travas de região dos serviços de streaming, por exemplo, o que possibilitaria acesso a conteúdos de outras regiões. O Spotify anunciou uma grande mudança no seu aplicativo para celulares. Agora, o serviço de música mais famoso do mundo oferece aos usuários um formato de navegação vertical naquele estilinho do TikTok. Além do visual... O serviço também ganhou novas funções, como prévias de podcast em áudio e vídeo direto na tela inicial e reforço da IA de sugestão de conteúdo. O Spotify investe algum tempo em conteúdos em vídeo, com podcasts exclusivos ganhando versão com imagens dentro da plataforma e o novo formato parece favorecê-los ainda mais. O novo projeto de lei prevê que poços de combustíveis existentes nas rodovias federais tenham instalados obrigatoriamente pontos de recarga para carros elétricos. Segundo Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, que propõe o projeto de lei, cabe ao governo planejar e executar iniciativas para incentivar que cada vez mais pessoas utilizem carros movidos a energia limpa, inclusive nas estradas. Essas iniciativas incluem a instalação de pontos de recarga em lugares essenciais, como é o caso de postos de gasolina ao longo das rodovias. A senadora afirmou que o governo precisa incentivar, como ela disse, abre aspas, o câmbio que representa a mudança da matriz de combustíveis, baseada em hidrocarbonetos para outra, de caráter limpo, renovável e acalcada em motores elétricos, fecha aspas. O PL 329 de 2023 estabelece também que a Lei das Diretrizes Orçamentárias ofereça em cada exercício, pelo prazo de 10 anos, ofertas de linhas de crédito para incentivar o alcance dos objetivos da norma. Segundo o texto, os postos terão 12 meses, a partir da aprovação da lei, para se adaptarem e quem descumprir a proposta estará sujeito à multa nos termos da regulamentação do setor de energia. O projeto, contudo, Ainda precisa ser apreciado pelas casas do Congresso para passar a valer. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar aquela avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. Nós lembramos que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo, logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. De domingo, tem também o nosso Vale, o Play, podcast de entretenimento e cultura pop aqui do Tech. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e também contou com reportagens de Gustavo de Liminácio, Vinícius Mosquen, Alvini Lisboa, Douglas Siriaco e Paulo Amaral. A revisão de áudio é feita por Gabriel Rime e Mari Capetinga. Trilha sonora de criação de Guilherme Zomer e capa feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Aquele abraço. Tchau, tchau.